0: Zehntes Kapitel. Als die Schulklingel das Ende der letzten Schulstunde einläutete, sprang Flummi sofort von ihrem Platz auf, schnappte sich hastig ihren Ranzen und sohrte wie eine wild gewordene Hummel aus dem Klassenraum. Sie zischte über den Schulhof, preschte durchs Schultor und lief, ohne das Tempo, auch nur das kleinste bisschen zu drosseln, die Straßen hinunter, bis sie schließlich an die Ecke kam, hinter der sich der kleine Buchladen befand. Jetzt hielt Flummi inne und atmete tief durch. Würde sie in dem Buchladen die Lösung für ihre Probleme finden? Flummi war aufgeregt, nicht munter aufgeregt, wie es fast schon ihr Normalzustand war, sondern ein bisschen ängstlich, ein Gefühl, das ihr ziemlich fremd war. Als sie um die Ecke bog, erwartete sie fast, dass der Buchladen nicht mehr da war. Wenn ein Buch einfach so spurlos verschwinden konnte, warum dann nicht auch ein ganzer Buchladen? Doch er war noch da, klein und geduckt stand das Geschäft da, die Fassade rissig, das Schaufenster seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt, die Bücher in der Auslage mit einer dicken Staubschicht belegt. Es waren dieselben Bücher wie gestern, die im Fenster angeboten wurden. Nur an jener Stelle, an der Flummis Hypnosebuch gelegen hatte, stand jetzt ein anderer Schmöker. Flummi entzifferte den Titel. Alles, was sie schon immer über Grottenolme wissen wollten. Die Buchhülle zierte das unscharfe und ziemlich dunkle Foto eines hässlichen Tieres. Flomi hatte keine Ahnung, was ein Grottenolm war, aber sie hatte trotzdem das seltsame Gefühl, dass sie tatsächlich schon immer alles über diese Viecher wissen wollte. Ob sie das Buch kaufen sollte? Nein, rief sich Flomi zur Vernunft. In diesem Laden würde sie niemals wieder ein Buch kaufen. Flomi öffnete die Tür des Schmökerladens und trat ein. Ein muffiger Geruch strömte ihr entgegen. Rund um sie herum erhoben sich riesige, scheinbar wahllos aufgetürmte Bücherberge. Die Regale waren in chaotischen Doppelreihen mit Druckerzeugnissen aller Art vorgestellt. Es gab scheinbar keinerlei System. Da stand das Kinderbuch Pille und Palle verlaufen sich im Baumarkt direkt neben ein Buch namens »Philosophische Denkstrukturen im antiken Mesopotamien« ein Bildband über die tausend schönsten Sandstrände Nordbelgiens lehnte an einem Buch mit dem Titel »Nasenhaare, Fluch oder Segen«. Links stand der Comic »Asterix in Legoland«, rechts ein Kochbuch mit dem Titel »Gesund und billig, Kartoffelschein lecker« zubereitet. »Hallo«, rief Flummi, »ist da jemand?« »Natürlich ist hier jemand« rief eine fröhliche Frauenstimme. Hinter dem kleinen Kassentresen, der vor lauter Büchergewusel kaum zu sehen war, tauchte wieder die junge Frau im Kimono auf. »Was kann ich für dich tun, kleines Mädchen?«, fragte sie mit einem strahlenden Lächeln. »Ich habe hier den neuen Harald Portapotti,« sagte sie und hielt einen dicken Wälzer hoch, auf dessen Titelbild ein kleiner, dicker Junge zu sehen war, der seine Nickelbrille trug eine spiralförmige Narbe auf der Stirn hatte und eine Salatgurke in der Hand hielt. Es ist die Geschichte eines Jungen, der herausfindet, dass er zaubern kann, pries die junge Frau dem Wälzer an. Er benutzt Gurkengemüse als Zauberstab und kann auf einer alten Isomatte durch die Luft fliegen. Der kleine Harald kommt in ein Magieinternat namens Hobelwarzhausen, wo er viele tolle Abenteuer bestehen muss und... »Ich war gestern schon mal hier,« unterbrach Flummi, die quirlige Verkäuferin. »Erinnern Sie sich?« Die junge Frau rieb sich nachdenklich das Kind. »Nein,« sagte sie, nach einer ganzen Weile, was allerdings daran liegen konnte, »dass ich gestern gar nicht hier war.« »Quatsch«, rief Flumi. »natürlich waren Sie hier. Ich habe doch ein Buch von Ihnen gekauft.« »Nein«, lächelte die Frau, »das war meine Zwillingsschwester. Ich habe drei davon.« Wovon wunderte sich Flummi. Zwillingsschwestern, sagte die Frau. Ich habe drei Zwillingsschwestern. Ist eine lange Geschichte, egal. Also, wie kann ich dir helfen? Das Buch, das ich gekauft habe, ging um Hypnose, und ich habe gemacht, was darin stand, und meine Tante hypnotisiert. Und jetzt ist sie völlig verrückt geworden, erklärte Flummi. Interessant, sagte die Verkäuferin. Und nun möchtest du dein Geld zurück? Nein, sagte Flummi. Ich will wissen, »Wie ich meine Tante wieder normal machen kann?« »Ach«, wehrte die Frau mit einer Handbewegung ab, »normal, was heißt das schon?« »Was die einen normal finden, ist für andere Leute total verrückt und umgekehrt.« flummi schaute die Verkäuferin hilflos an. »Wo ist denn das Buch?« fragte die junge Frau hilfsbereit. »Ich kann ja mal reinschauen und sehen, ob mir etwas dazu einfällt. Es ist weg,« rief flummi »verschwunden, in Luft aufgelöst, einfach so.« »Oh, oh«, seufzte die Verkäuferin, »das ist schlecht.« »Was soll ich denn jetzt machen?« rief Flummi. »Tja«, sagte die Verkäuferin, »ich bin nur eine Buchhändlerin. Ich verstehe nichts von verrückten Tanten, obwohl... Ich hatte mal einen Onkel, der ging aus Prinzip niemals am Sonntag auf Toilette. Das ist auch ziemlich verrückt, oder?« »Wo ist denn Ihre Zwillingsschwester?« fragte Flummi. »Vielleicht kann die mir helfen.« »Mesopotamien«, sagte die Verkäuferin, »meine Zwillingsschwestern sind alle in Mesopotamien. Tut mir leid, Flumi war völlig verwirrt. Sie sind irgendwie eine fiese Zauberin oder sowas?« fragte sie die Frau im Kimono gerade heraus. »Seltsam«, sagte die Verkäuferin, »das werde ich öfters gefragt. Aber nein, ich bin bloß eine ganz normale Buchhändlerin, echt ehrlich und wirklich wahr.« Flumi beschloss, dass Dennis und Lea hier noch einmal vorbeischauen mussten. Sie hatten jedenfalls keine Ahnung, was sie in diesem Laden noch tun oder sagen konnte. Ratlos drehte sich Flummi um und griff nach der Klinke der Ladentür. Kurz bevor sie rausging, rief die Verkäuferin ihr hinterher Mädchen, warte. Flummi drehte sich um. Die Kimonofrau hielt ein Buch namens Redewendungen aus aller Welt in der Hand, aus der sie ihr nun einen Satz vorlas. »Namen sind Schall und Rauch«, zitierte die Buchhändlerin. »Hä?« Flumi hatte keine Ahnung, was sie mit diesem Satz anfangen sollte. »Genau«, sagte die Kimonofrau, »vollkommener Quatsch. Namen sind nicht Schall und Rauch. Weißt du was? Namen wirklich sind?« Flumi glotzte den Buchhandlungszwilling noch verwirrter an als vorher. »Das A und O«, sagte die Frau, »Namen sind das A und O.« Flummi wollte gerade fragen, was sie mit dieser blödsinnigen Äußerung anfangen sollte, als plötzlich ein Handy klingelte. Die Frau griff in eine kleine Tasche ihres Kimonos und zog ein pinkfarbenes Mobiltelefon hervor. Sie schaute aufs Display und sagte zu Flummi, »Ein Anruf aus Mesopotamien. Entschuldige mich bitte.« Dann drückte sie eine Taste und hielt sich das Handy ans Ohr. »Hallo«, sagte sie, »wie schön, dass du anrufst.« »Wenn das Ihre Zwillingsschwester ist, kann ich Sie dann mal sprechen?« fragte Flumi hoffnungsvoll. »Tut mir leid«, sagte die Verkäuferin und nahm das Handy kurz vom Ohr. »Das ist eine meiner anderen Zwillingsschwestern.« Dann drehte sie sich um und verschwand in den Untiefen ihres Bücherlabyrinths. Flumi zögerte noch einen Moment. Doch dann wurde ihr klar, dass sie hier nichts mehr erreichen würde und verließ den Laden. »Namen sind das A und O«, murmelte sie als sie ihren Heimweg fortsetzte. So ein Quatsch! Auch Dennis hatte es eilig, nach Hause zu kommen. Er trat hastig in die Pedalen und war nur noch zwei Straßenecken von zu Hause entfernt, als er plötzlich eine Stimme nach ihm rufen hörte. »Dennis, warte!« Dennis bremste und sah sich um. Es war Eise, die nun auf ihn zugeradelt kam und direkt neben ihm anhielt. Dennis ärgerte sich. Warum war er nicht einfach weitergefahren und hatte so getan, als hätte er nichts gehört?« Nervös schaute er sich um, ob womöglich einer seiner Klassenkameraden ihn hier mit Eise stehen sah. Das hätte ihm gerade noch gefehlt. Dann wären endgültig alle davon überzeugt, dass Eise und er ein Paar waren. »Was ist denn?« knurrte Dennis. »Warum warst du vorhin so gemein?« wollte Eise wissen. Sie schaute ihn ernst an. »Wieso gemein?« fragte Dennis. »Eise ist mir total egal«, zitierte sie ihn. »Das ist doch wohl gemein. Warum sagst du so was?« das ist doch nicht gemein, brummelte Dennis. Wir haben doch nichts miteinander zu tun, also bist du mir egal. Mir sind haufenweise Leute egal. Das heißt doch nicht, dass ich etwas gegen dich habe. Außerdem willst du doch bestimmt auch nicht, dass die anderen denken, dass. Die anderen sind mir egal, sagte Eise. Siehst du, sagte Dennis und konnte sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Dir sind Leute auch egal. Ich meine du nur, du bist immer so unfreundlich. Entschuldigung. Ich meine nur, du bist immer so unfreundlich und stehst meistens allein auf dem Schulhof rum, und ich frage mich, ob du vielleicht irgendwelche Probleme begann Eise. Oh Gott, stöhnte Dennis, du solltest aufhören, diese blöden Problembücher zu lesen. Wahrscheinlich guckst du im Fernsehen auch immer nur diese Dokus über irgendwelche Frustfuzzis aus kaputten Familien und so. Mit mir ist alles okay und außerdem geht es dich überhaupt nichts an, was ich. Jetzt bist du schon wieder gemein, sagte Eise. Mann, dachte Dennis, die ist ja total anstrengend. Also, sagte Dennis, entschuldige, wenn ich dich beleidigt haben sollte. Das wollte ich nicht. Und mir geht's super. Alles heiße hopsasser in meinem Leben, okay?« »Ich wollte ja auch nur,« begann Eise zögernd. »Was?« knurrte Dennis, der nun total genervt war und unbedingt nach Hause wollte. »Ich dachte, vielleicht hättest du Lust, am nächsten Samstag,« hob Eise zaghaft an. Doch dann wurde sie durch einen wilden Schrei unterbrochen. Pipi! schrie ein Mädchen am Ende der Straße und rannte einer Frau in verrückten Klamotten hinterher, die hopsend und lachend die Straße entlang flitzte. »Ist das nicht deine Schwester?« wunderte sich Eise. »Nein,« rief Dennis entsetzt. »Äh, doch, ja, ist sie. Ich muss los. Tschüss.« Dennis schwang sich auf sein Rad und radelte leer und der rasenden Tante Heidrun hinterher. Eise hörte noch, wie die durchgeknallte Alte laut »Heiser, hopsasa fangt mich doch«, rief, bevor sie hinter der nächsten Straßenecke verschwand. Eise rieb sich nachdenklich das Kind. »Heiser, hopsasa murmelte sie.« Kurz darauf saßen alle zusammen in der Küche. Dennis und Lea hatten Tante Heidrun wieder eingefangen und mit dem Versprechen zurück ins Haus gelockt, dass sie dort Weltmeisterin werden könnte. »Weltmeisterin, worin?« hatte Tante Heidrun gefragt. »Worin du willst?« hatte Dennis geantwortet. »Kopfstand«, hatte Tante Heidrun begeistert gerufen und war ins Wohnzimmer gestürzt. »Ich breche den Weltrekord im Kopfstand. Ich fange sofort an zu trainieren.« hin und wieder hörten die Kinder in der Küche es nun aus dem Wohnzimmer poltern und krachen. Offenbar war Tante Heidrun keine gute Kopfstierin. Flummi hat ihren Geschwistern von ihrem Besuch in dem Buchladen erzählt. Auch sie konnten mit dem Satz »Namen sind das A und O« nichts anfangen. »Nachher gehe ich mal in den Laden«, sagte Lea. »Vielleicht kann ich mehr herausfinden als Flummi.« »Ich hab Hunger«, verkündete Flummi nun. »Sag das nicht so laut«, flüsterte Lea, »sonst will Tante Heidrun wieder kochen.« Flummi öffnete die Kühlschranktür und schaute hinein. »Da ist nur noch ganz viel Leberwurst«, sagte sie und verzog das Gesicht. »Ugh«, stöhnte Lea. »Kommt mit«, sagte Dennis und verließ die Küche. Lea und Flummi folgten ihm. Im Vorbeigehen sahen sie Tante Heidrun gegen die Regalwand plumpsen. Dennis führte seine Schwestern in sein Zimmer, ließ den Computer hochfahren, ging ins Internet, rief die Adresse www.pizza.com und Co.de auf und zeigte auf die lange Liste von Gerichten, die nun auf dem Bildschirm erschien. Jeder sucht sich aus, worauf er Lust hat, sagte Dennis. Super, rief Flumi, ich nehme das da und das da und das da. Nachdem Dennis alles eingetippt hatte und eine Bestätigungsmail erhalten hatte, dass die Lieferung innerhalb der nächsten 45 Minuten erfolgen würde, gingen die drei in Tante Heidrons Zimmer und suchten deren Portemonnaie. Daran fanden sie hundert Euro und ein bisschen Kleingeld, das reichte für das, was sie bestellt hatten. Die Geschwister drückten dem Essensboten, der eine Stunde später klingelte, den hundert euro schein in die Hand, ließen ihn den Rest von 4,50 Euro als Trinkgeld behalten und verteilten dann die Unmengen von Kartons, Schalen und Plastikdosen auf dem Wohnzimmertisch. Es war ein imposanter Anblick, drei komplette Pizzen, die mit nahezu allem belegt waren, das auf der Karte zu finden war, außer Fisch, chinesischen außer Fisch, chinesische Nudeln, Frühlingsrollen, Kebab mit Krautsalat, zwei halbe Hähnchen und drei Cheeseburger, dazu reichlich Eis und Rote Größe als Nachtisch. Sofort begannen die Kinder, sich auf das Essen zu stürzen. Auch Tante Heidrun beteiligte sich begeistert an dem Fressgelage. Die Kinder und die Tante aßen alles mit dem Hunger, sogar die Nudeln, äh, mit der Hand, sogar die Nudeln. Sie mampften und schlangen, schlemmten und sudelten, bis sie absolut nichts mehr nicht mehr konnten. Papsatt lümmelten sie sich dann in einem Berg aus Verpackungsmaterial auf den Fußboden des Wohnzimmers, keiner sagte etwas, man hörte bloß ein gelegentliches leises Stöhnen oder Rülpsen, bis Dennis plötzlich fragte, wo ist eigentlich der Fernseher und auf die leere Zimmerdecke wies, in der normalerweise der schicke Flachbildschirm stand. Jetzt bemerkten auch seine Geschwister, dass da etwas fehlte. Gleichzeitig drehten sich alle drei zu Tante Heidrun um, die gerade Gedanken verloren mit einem Hühnerknochen ein Muster in eine ketchup auf dem Parkettfußboden malte. »Was ist denn?« fragte sie freundlich, als sie bemerkte, dass Lea, Dennis und Flummi sie fragend anstarrten. »Wo ist der Fernseher?« wollte Dennis wissen. »Der war's?« Tante Heidrun begriff nicht. »Der Kasten mit dem Schwamm und dem Gruselmann drin,« erklärte Lea. »Ach so«, sagte Tante Heidrun, »der war doch gefährlich. So was sollte man nicht im Haus haben. Ich habe den bösen Kasten begraben.« Stolz zeigte sie durch das Fenster nach draußen auf den Erdhügel, auf dem noch immer das abgerupfte Stiefmütterchen prangte.